0: Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück. Der Mann hat unter anderem mit Phil Collins, Lionel Richie und auch Sido gearbeitet. Er hat auch Songs für den FC Bayern geschrieben. Er steht bis heute auf der Bühne im Studio und das freut mich besonders, auch an unserem
1: Frühstückstisch. Herzlich willkommen, Leslie Mandoki. Ich freue mich, dass eigentlich in meiner Heimatstadt jetzt schon mal im Radio sitzt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, also guten Morgen. <lacht> Servus.
0: Damit eins klar ist, wir werden äh, heute nicht über Ching Diskan reden. Ist das in Ihrem Sinne, Herr Mandoki? Aber oh, das
1: ist wunderbar. Also das ist auch schon 40 Jahre her. Ja. Also.
0: Ich meine, es gibt viele, die gar nicht wissen, was Ching Diskan ist, die uns jetzt hören. Das ist eine Schlagerband gewesen aus den 70ern, mit der Deutschland beim Eurovision Song Contest den vierten Platz geholt hat. Und Leslie Mandoki war einer der Musiker. Wir hören kurz rein und dann ist auch gut. Ha,
1: Ching, Ching.
0: Eine Frage, Herr Mandoki, kommt es eigentlich heute noch vor, bei anderen Gelegenheiten, dass Sie oberkörperfrei auf der Bühne stehen, wie damals?
1: Oder? Nein, das kommt nicht vor. Also das eigentlich damals war... Ähm, lass uns jetzt mal flapsig und witzig machen, weil das ist eigentlich tatsächlich die Wahrheit. entspricht äh, jeder aus dem Land, der noch neu ist und also noch nicht die deutsche Sprache beherrscht, wie ich damals, mhm. äh, dann äh, kommt es ja gerne mit so irgendein Job. Mhm. Bei mir war das halt, -Kann. und ähm, Das ist ein Aushilfsjob, <lacht> Not, Notnagel im Grunde genommen. Ich bin eigentlich ein Rockmusiker, aber... Ich hätte das auch genießen können. Und viele Leute haben es genossen. Also, Aber es ist schon so lange her. Ja. Abgeschlossen. Sie sind vor knapp
0: 45 Jahren aus Ungarn geflohen. Sie wollten ja eigentlich nach Amerika, sind aber dann in Bayern hängen geblieben. Und zwar bis heute.
1: Warum? Ich habe mich in dieses Land verliebt. Menschen, in der Mentalität und der Kultur. Und äh, München war damals der Bohemian Hauptstadt, der Musikhauptstadt, ja. Freddie Mercury lebte hier, die Purple ja. arbeitete hier, äh, die Stones waren hier, Elton John hat drei Abend hier aufgenommen. Und das war eine wunderbare Studioszene, wo ich dann aufgenommen worden bin und dadurch das Klaus Stollinger über mich vorgestellt hat. War eine wunderbare Zeit. Und da habe ich mir gedacht, was kann Los nicht das mehr bieten? Dann haben New Sie sich York gedacht, oder? bleiben
0: Sie in Bayern. Das wollte ich gerade fragen. Wie schafft man eine Weltkarriere, wenn man eben nicht in New York, LA, London oder Berlin sitzt, sondern in einem 9000-Seelen-Örtchen in Oberbayern, wie Sie.
1: Also das erste Mal war Schwabing. Ja. Äh, äh, da, also Stammberger See kam viel später und nach Chinggis Khan äh, bin ich nach new york gegangen und ich habe dann in new york gelebt eine weile und dann in los angeles und dann in london insofern äh, diese route gab es schon mhm. und ähm, aber ich hatte sehnsucht und, und wirklich heimweh gehabt nach bayern da bin ich zurück nach münchen also nach schwabing und dann irgendwann mal rief mein heutiger Nachbar vor 25 Jahren also er hat hey, mhm. äh, machst du nicht ja hier am See gäbe es noch einen Platz und dann noch <lacht> ein
0: Plätzchen haben sie sie äh. sind heute froh weil die Plätze heute sind sehr begehrt und
1: arschteuer <lacht> und äh, habe ich gesagt, na, ich bin eigentlich ein urbaner Mensch und Studios sind so urban und da bin ich dann doch äh, rausgefahren äh, und dieser Freund ist äh, auch ein ehemaliger Flüchtling, äh, Peter Maffei und, ähm, ja. und er hat mir dann äh, diese wunderbare Welt dort am Stamberger See gezeigt und dann bin ich umgezogen und dann gleich das Studio und alles drum und dran und das dann haben wir, die gesamte damalige Musikindustrie fühlte sich genötigt, mich anzurufen und zu sagen, du bist zu so verrückt geworden Also mh, da wird niemals da ein Amerikaner ein Engländer hingehen und da war alleine Richard der erste und dann war Phil Collins der nächste also das ging ja. dann ganz gut
0: Hamadoki, ich habe äh, erfahren sie haben tatsächlich mal Robbie Williams abgelehnt wie konnte denn das passieren und vor allem was haben ihre Töchter dazu gesagt
1: <lacht> das ist bei mir eine super äh, witzige Geschichte wir nahmen gerade mein Vorläufer der unser jetziger Album auf das war gut 20 Jahre ist es ja, unser damaliger Record Company-Boss, äh, RCA-Chef hat angerufen und sagte, hey, das, ich, weißt du, von Take That ist gerade einer der Jungs ausgestiegen, hat der Name gesagt, aber ich habe es nicht sofort gemerkt am Telefon, ich war mitten im Aufnehmen und es sage ich, du, schick mal halt ein Demo, dass ich mal eine Stimme hören kann und so, die Jungs sind hier alle da und so. Und <lacht> ich saß dann mit Jack Bruce nächsten Tag und mit Bobby Kimmel von Dort und Jack Bruce von Cream ähm, dann am Mischpult und äh, brachte meine Sekretärin der äh, Briefumschlag mit der Kassette. Und, äh, mit der Kassette, wo Rap Robbie Williams aufgesungen hat. Das war ja, ein Demo. Take That, uh, Robbie ja, genau. Aber der, der Name Robbie Williams war für mich gar nicht so. erst momentan gegenwärtig übrigens für niemanden damals. Ja, ja, er hat ja. einer von Take That, eh? Verrückt. Hamandoki,
0: Ihre Frau ist Ärztin und die sagt, sie werden 120. Was hat die mit Ihnen denn bitteschön gemacht, dass Sie
1: so alt werden? Gar nichts. Also, das, äh, Sie meint, dass einfach äh, die Energielevel, was bei mir los ist, da, da wird einfach äh, so vieles zu schreiben, zu komponieren, zu produzieren, zu musizieren, so viele Konzerte zu spielen. Also sie meinte, ich hätte so viel Energie, das wird noch eine gute Weile. Und Ich habe sensationelle Blutwerte und irgendwie, äh, sie meint, also der Körper fühlt sich an nach allen äh, Methoden der äh, Schulmedizin, also das wäre es ja. eigentlich nie älter geworden. Ihr Rat ist eigentlich, wenn man alt werden will,
0: arbeitet man so lange, wie es geht. Etwas, was man gerne
1: macht. Na natürlich, also leidenschaftlich äh, einfach das machen, was man äh, wofür man eigentlich fühlt, da zu sein. Und das gibt mir so viel Energie, und fühle mich einfach jung. Und nach vier und halb Stunden Konzert, also wenn ich von Brüner runterkomme, da könnte ich von vorne anfangen. Also das mhm. Wahnsinn. Sie sind verheiratet, Sie haben
0: drei tolle Kinder und Sie schreiben immer noch leidenschaftlich Liebesbriefe. Verraten Sie uns an wen?
1: Na, das sind meine drei Kinder. Die Kinder ähm, habe ich versucht immer mit die Welt herbeizubringen. Ich bin so viele mit denen rumgereist und habe sie immer mitgenommen zu meiner Konzerte in China und Amerika. Sie, waren, sie, sie kennen die Welt wirklich immer auswendiger, also, als sie ganz klein war. Und und jetzt, wo sie halt äh, 30, 27 und 25 sind ähm, und und selber äh, alle drei Künstler sind und und gestalten mhm. und es ist so ein unglaublich inspirierender Moment, äh, wenn ich von denen äh, lernen darf. Und sie und kriegen ganz regelmäßig äh, von mir entsprechender Botschaften also in, äh, und da äh, gibt also, also Sie schreiben
0: äh, wirklich Briefe, handgeschriebene Briefe ja, 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 an Ihre handgeschriebene, Kinder. Handgeschriebene,
1: und noch dazu, die Armen, also da müssen Sie immer, weil ich äh, habe so typisch Musiker, eine Handschrift, also die, die, die man also wirklich anstrengt, also halt das mal zu lesen und ich schreibe sie noch dazu, äh, immer noch auf Ungarisch. Das ich halte für wichtig und richtig, äh, äh, das ist auch eine, eine der viele, viele Verbindungswege, wie ich ganz eng mit meinen drei Kindern dann äh, kommuniziere. Sie kommen
0: aus einem Geschäft, also einem Business, in dem die meisten Ihrer Kollegen nicht gerade zimperlich waren, wenn es ums Feiern ging. Was war das Ungesündeste, was Sie jemals
1: getan haben? Ich war noch nie besoffen in meinem Leben. Also mein Bier gibt es bei mir nicht ohne ein dieses Glas Wein gibt es also, nicht. Ja, also, dann wieder da höre ich auf. Aber ganz ohne jetzt, das irgendeine disziplinarisch mir das vorgeben. Ihnen schmeckt es so. einfach nicht. Sie brauchen nein, 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 doch, doch, doch. Das erste, zwei Gläser schmecken, aber dann äh, vielleicht, weil ich ein typischer Bandleader bin, ich möchte nie die Kontrolle verlieren. Jetzt hätte ich
0: in den 50er drauf gewettet, dass Sie, wenn Sie mit Ihren Freunden von Toto oder Manfred Manns Earthband oder Supertramp zusammenkommen und Musik machen, dass da ab und zu so noch ein Joint rumgeht, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Sie sind ja nicht nur Musiker, Herr Mandoki, Sie sind, wie ich gehört habe, auch äh, ein hervorragender Koch und ernähren dann quasi, auch wenn die Jungs da sind, die komplette Band. Wie kann man sich das vorstellen? Also Peter Maffei spielt unten im Studio seine Gitarrenriffs ein und sie schnippeln oben
1: die Zwiebeln oder wie läuft das? Nee, also wir wohnen eineinhalb Kilometer vom Studio entfernt. Und mhm. wenn wir irgendwann mal fertig sind, das sind meistens das sind Uhrzeiten, wo kein Restaurant mehr offen hat. ja und Also dann, morgens um zwei. Ist ja, oder sowas oder? Ja. zum Beispiel. Und dann spazieren wir runter, weil dieser, sagen wir mal fünf Minuten zu Fuß ja. am See entlang, ist ein, ein herrlicher Spaziergang. Und bei mir sind halt alle immer voll und dann äh, fangen wir an, gemeinsam zu schnipseln Fünf,
0: sechs Weltstars ja. stehen ja, bei ja, Hamantoki genau so.
1: in Tutzing in Oberbayern, in der Küche. Und dann, wir besprechen einfach auf der Spaziergang, also ja. wer das in äh, welche Richtung das gehen sollte, koreanisch, mexikanisch, was auch immer, eventuell auch bayerisch natürlich. Ähm, und ähm, dann geht's los. Und dann, äh, ich habe eine riesen Küche und das ist sehr männlich eingerichtet. Also, also alles, also äh, <lacht> alle, äh, alle Ordnungen. Und ich habe noch ein extra Gartenhaus also, ja. äh, gebaut, wo, wo nur für Großgehühne-Ausstattung drin ist. Und, und dann wird halt rausgeholt und wenn wir zu zwölf sind, dann wird halt zu zwölf... Also das ist... Und da kochen wir einfach miteinander. Toll.
0: Sie arbeiten ja da mit Künstlern zusammen, haben Mandoki, die mehr als, ich habe nachgeguckt, 35 Grammys zusammen gewonnen haben und 350 Millionen Alben verkauft haben. Also durch die Bank gestandene Superstars. Und wie das klingt, wenn die zusammenkommen, das hören wir jetzt mal. Das neue Mandoki-Doppelalbum Living in the Gap im Schnelldurchlauf. Vormittag mit äh, bayerischer Starbesetzung. Leslie Mandoki hatte sie im Grunde genommen alle.
1: Schönen guten Morgen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, hier
0: sein zu dürfen. Sie haben Musik äh, unter anderem für Phil Collins geschrieben, für Lionel Richie, die No Angels, den FC Bayern, Sido, Heino, sogar die CDU. Gab es trotzdem einen Job, bei dem Sie heute froh wären, Sie hätten ihn nicht gemacht?
1: Alles also gibt es immer wieder mal, wo ich sage, es sag, hätte vielleicht also vor 25, 30 Jahren also das nicht sein müssen, aber... Ich bin als illegaler Einwanderer, als Flüchtling nach Bayern gekommen. Ich sprach kein Wort Deutsch und ich müsste das alles, was heute da steht, am Starnberger See erstmal aufbauen. Und da muss man einen oder anderen Kompromiss, vielleicht einen oder anderen Album, die ich produziert habe. Äh, habe ich nur meine handwerklichen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, aber muss ich sagen, bei muss ich aber gar nichts. Also das ist äh, der Musik gibt es einen inhaltlichen Teil, mhm. was ich meinem Publikum schuldig bin, also äh, zu schreiben, zu komponieren, äh, äh, einfach die Botschaften. Da gibt es auch ein handwerklicher Teil und das ist dann da gibt es wunderbare Highlights, wenn ich für FC Bayern zum Beispiel der Hymnen produzieren dürfte oder mal für Audi eine, eine Symphonie zu der 100-jährigen Feier. Jetzt die Elektromobilität für Volkswagen. Fragen. also nicht nur Musik komponieren, sondern alles, was mit Menschen zu tun hat. Herr Mandoki, wir sind beide nicht sehr groß. Ich bin 1,76. Wie groß sind Sie? Genauso groß.
0: <lacht> so steht Map bei. Man sagt ja, dass kleine Männer erfolgreicher sind, weil
1: sie sich mehr anstrengen müssen als große Männer. Wie sehen Sie das? Das könnte schon gut sein. Also ja. das, Da sind wir vielleicht etwas strebsamer, weil wir müssen immer beweisen und hey, wir sind ja. da und äh, lass uns nicht zur Seite schieben. Ist Ihre Frau größer als Sie oder gleich groß? Oder? Nein, also sie ist etwas kleiner. Also. Hm. Wissen Sie noch, wie Sie Ihr Erstes Geld verdient haben. Ja, das war im Zentralage für Asylbewerber und ich habe äh, so ungefähr 16, 17 Stunden in der Lagebibliothek Deutsch gelernt von einem Buch, da hieß äh, Deutsch für Ausländer, weil ich aus hier, hier kam, konnte ich nicht mal Guten Tag auf Deutsch sagen. Und nach zweieinhalb Wochen äh, war ich so weit, dass ich also ganz, ganz einfache Übersetzungsarbeiten übernehmen äh, konnte, mhm. also wirklich super einfacher Und da habe ich meinen ersten 10-Mark-Schein damit verdient. Also das im, vom, vom Lage, ganz Offizier also indem sie übersetzt haben vom ungarischen ins deutsche. Nein, 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 auf Englisch. Also auf also ging so ein um pakistanischer Flüchtlinge, der gerade ankam und und der dem müsste man irgendwas auf Englisch erklären und der Beamte sprach nur Deutsch und Französisch und dann habe ich das äh, übersetzen können und dann bekam ich zehn Mark. Das war fand oder ja. das, das erste 100 Mark. Was scheint, konnte
0: man damals zu der Zeit sich von 10 Mark? Also es wären heute ungefähr
1: 5 Euro, Was konnte man sich damals von 10 Mark leisten? Ja, also schon also, also also gefühlt war das mehr, weil also das 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 habe ich meine der erste paar Trommelstücke gekauft. Und Was? Trommelstücke? als ah, Stöcke. Stöcke. Also, Trommelstücke. Dr Schlagzeugstöcke. Stöcke. Ja, ja. Schlagzeugstöcke. Und äh, mein erster 100 Markstein habe ich damit diese Stöcke verdient, weil da habe ich äh, ausgeholfen das schwäbische schwäbischen Landestheater, äh, weil da haben die halt äh, angerufen beim Arbeitsamt. Oh, ist der Schlagzeuger, der Noten lesen kann, ist super. Hier äh, ist jemand krank geworden, ausgefahren, oder bin ja. ich von einem Lager aus, äh, gleich ja. so also, zu schwäbischen Landestheater, und habe dann äh, 150 D-Mark verdient, und das habe ich dann Cash ausbezahlt, gegen Quittung bekommen, war weit glücklichster Mensch auf werden, und das war die Anzahlung für mein erstes Schlagzeug.
0: Herr Mandoki, Sie haben Angela Merkel und Bill Clinton getroffen. Sie sind einer der besten Kumpels von Udo Lindenberg. Was kann da noch kommen? Ein Golfwochenende mit Barack Obama oder was? Was haben Sie als nächstes vorgenommen?
1: <lacht> also ich glaube, ich bin Musiker und das, ist das Schönste, was ich erleben darf, wenn die Menschen sich über unsere Musik erfreuen. Das Einzige, was mir wirklich fehlte, ich habe noch nie in München ein Konzert gegeben. Ich habe 17 Mal in Shanghai gespielt, ja unzählige Mal in Sao Paulo, will ich London, Paris, in Paris in alle Olympia oder, oder natürlich in Berlin unzählige Male, aber noch nie in München. Meine Generation hat
0: versagt oder hat es vermasselt. Das Zitat ist von Ihnen und auch ganz aktuell. Warum?
1: Es ist ganz einfach. Vor 30 Jahren äh, fiel der Mauer. Glück regnete vom Himmel ich sage jetzt mal, als Budapester Bub, die Ungarn waren äh, derjenigen, die die erste Stein aus der Berliner Mauer geschlagen haben und ohne einen Schuss ist äh, den, den damaligen protestierenden Menschen, der viel die protestierenden Menschen zu verdanken, dass es der Mauer gefahren ist. Und was haben wir das gemacht? Ähm, wir haben ein Reichtum angehäuft, natürlich und wir haben Freiheit und Frieden, aber wir leben in einer Spaltung und diese Spaltung ist äh, Resultat einer Vollversagen. Wir haben die Gier in der Mitte der Gesellschaft, der Spekulation eingeladen mhm. und deshalb ist es wir haben eine große, große Verantwortung, diese Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden und die Verbindung in den Vordergrund zu stellen. Sie waren ja schon immer echt politisch und ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass Sie besonders zurückhaltend waren, als Sie zum Beispiel Angela Merkel, Bill Clinton oder auch den
1: ungarischen Rechtspopulisten Viktor Orban getroffen haben. Was haben Sie diesen Leuten gesagt? Also Angela Merkel und ich, wir treffen uns und, und wir schätzen uns und uh, ich habe gerade vor ein paar Tagen sie wieder getroffen. Aber ich würde ganz gerne an diese Frage mit folgende ganz aktuelle Gedanke ja. äh, beantworten wollen. Ich habe Michael Gorbatschow vor ein paar Tagen angerufen, weil äh, ich ihm zu unser äh, Konzert zu 30-jähriger äh, Mauerfall nach Berlin eingeladen habe und er hat mir was ganz Bedeutsames gesagt, also der Gaspardien Leslie. Ähm, es, eigentlich ist es wirklich so, warum denken wir jetzt nach 30 Jahren darüber nach, was ist da wirklich schiefgegangen? Wir wollten eine große gemeinschaftliche Europa machen, wo wir alle miteinander eine Wertegemeinschaft und nicht eine Defizitgemeinschaft. Eine Wertegemeinschaft zusammenfühlen, wo ein achtsames Miteinander entsteht. Und jetzt gehen sogar die Engländer raus aus der EU. Die Kinder haben jetzt natürlich die Klimakatastrophe äh, vor Augen, weil sie haben, merken, dass meine Generation Verträge geschlossen hat, zum Beispiel der Pariser Klimaabkommen, den ich mal äh, daran gedacht hat, auch einzuhalten. Aber die Kinder werden irgendwann mal auch die Frage stellen, mhm. Äh, warum die äh, Altersversorgung ihrer Eltern durch die Nullzinspolitik äh, verloren geht, warum äh, Herr Draghi und jetzt demnächst Frau Lagarde 2,5 Billionen Euro von ihren Kunden, also von der Kunden, mhm. von unseren Enkelkinder geräumt hat. und Also, wir haben einiges vermasselt und äh, wenn ich mit Politiker rede, dann rede ich jetzt auch nicht anders, als jetzt hier bei anderen bei Sonntagsfrühstück, mhm. wo ich sage, Künstler sind da, ähm, auch zu mahnen, wir müssen nicht praktische Politik machen, äh, wir sind nicht eingeschnürt in der Zwangsjacke der Machbar, äh, sondern wir müssen, äh, und das ist unsere Aufgabe, das schulden wir unser Publikum, einfach für Ideale eintreten. Und, und Ideal ist für mich nicht rechts, links, vorne, hinten, oben, unten, sondern einfach ein Miteinander. Herr Mandoki, was macht Ihnen in
0: unserem Land am meisten Hoffnung und was macht Ihnen am meisten Angst? Mir macht das unglaublich äh,
1: Hoffnung, dass die junge Leute wieder politisch sind und dass ihre eigene Filterblase und Eho-Kammern aus also der sozialen Medien rausgekommen sind und miteinander äh, diskutieren, wie der Zukunft unser Land äh, gestaltet werden soll. Und ich glaube, wir haben eine riesige Chance, wenn die Old Rebels, zu dem ich mich zähle, also ich, bin, Rebellen, äh, also, äh, ja. also Kind der wutster generation sozusagen, den ich ich bin, und wenn wir zuhören und wirklich aufgeschlossen sind, wir wir die gestandene äh, Generation, die schon einiges erlebt hat, warum die so rebellisch geworden ist, dann können wir gemeinsam mit der Jugend eine bessere, eine menschlichere, eine achtsamere Welt erschaffen. Und das macht mir froh, dass die Kinder jetzt äh, nicht mehr an ihre Handys und, und in der Facebook hängen, sondern sagen: ja. Hey, äh, wir müssen was tun. Muss man sagen, ist schon
0: eine Weile her, aber Sie waren 22 Jahre alt damals, als Sie von Ungarn nach Österreich und später nach
1: Bayern gekommen sind. Und es ist glaube ich ein Wunder dass sie leben geschafft haben ne das war ein, äh, kein Abenteuerreise und ähm, das ist eine Druck, ein Leidensdruck, was man empfindet in einer Diktatur, wo keine freie Rede, wo der Zensur herrscht, wo, wo Angst herrscht, also war man, äh, Das war damals
0: in Ungarn so, ne? Ja,
1: das, das war das ist stalinistische Regime halt und äh, und als Künstler will man dann die Freiheit und hat man diese Sehnsucht im Herzen und mein Vater starb, als ich 16 war an Krebs und hat dann sterben, wird gesagt, Junge, versprich mir, dass meine Enkelkinder niemals zensierte Zeitungen lesen werden und dann habe ich gesagt, Vater, aber da ist der Eisenvorhang. Vorhang, wie soll ich dir das versprechen? Sagte, hey, Junge, geh, das ist nichts für Dich äh, und lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Und ähm, ich bin Bayern, die Menschen, die Kultur, die Mentalität unendlich dankbar, äh, dass ich in dieser Buchheim München hier 1975 so aufgenommen worden bin, dass all diese seelische Wunden, übrigens auch für körperliche Wunden in dem Fall, eigentlich wie ausgeblendet waren nach ein paar Wochen. Und er habe gesagt, wow, was ist das für ein unglaubliches Volk, was ist das für eine unglaubliche Mentalität? Und wir haben in Bayern ein Leitkultur und das nennt sich. Toleranz. Und deshalb auch hier zu Hause bei uns bei allen unterschiedlichen Ansichten, die ja so herumfliegen und zurecht herumfliegen, äh, sollten wir immer die Verbindende suchen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass, dass die Old Rebels, also die alten Rebellen, äh, wie wir es nun mal sind und die junge Rebellen einfach hier äh, in Bayern viel eher als anderswo zusammenfinden werden mhm. und diese Paradies, was in Bayern nun mal ist, einfach äh, zu weiteren Höhenflügen verhelfen werden. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. War wunderbar. Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.